0: Herzlich willkommen bei Let Visionaries, dem Podcast, der Bildungsvisionärin eine Bühne bietet. Wir reden darüber, wie Bildung gelingen kann und ich freue mich heute über unsere Gäste Steven und Stefan und Govinda hat die Ehre, die beiden einmal vorzustellen.
1: Ja, wunderbar. Herzlich willkommen. Stefan, dich habe ich kennengelernt über die neue Autorität. Das ist schon eine ganze Weile her. Wir haben uns dann mal getroffen und du bist an der Wedding-Schule einer Grundschule im Wedding und dort als Schulsozialarbeiter tätig. Ich habe das so in Erinnerung, dass du dich da auch für die Schulentwicklung begeisterst und das Ganze ein bisschen vorwärts bringst, vor allem auch, indem du dich selbst weiterentwickelst und immer weiter lernst und fleißig, vermutlich fleißiger als alle anderen, irgendwelche Fortbildungen besuchst und das dann auch mit in den Schulkontext einbringst. Und das ist heute auch unser Thema Schulentwicklung. Und da eben auch zwei spannende Perspektiven. Steven, du bist Schüler an der Don Bosco Schule in Rostock. Dein Schulleiter Gerd Mengel war schon hier bei uns im Podcast und hat dich empfohlen als Menschen, den wir doch mal einladen sollten, weil du dich mit der Schulentwicklung auch beschäftigst und da Videocontent produzierst eure beiden Perspektiven auf Schulentwicklung hier mit einzubringen und einmal darüber zu diskutieren, wie Schule sich von einem Lehrenden zu einem Lernenden-System weiterentwickeln kann, was Teil meiner persönlichen Vision ist für das Ganze. Wollt ihr euch erst noch mal ein bisschen vorstellen? Alter vor Schönheit, Stefan, willst du anfangen?
2: <lacht> Interessant, dass ich genau andersrum das im Kopf hatte, aber äh, schön, wie die Telepathie so funktioniert. Soweit, wie du es gerade erzählt hast, stimmt das alles tatsächlich. bin noch mit 21 Stunden in der Schulsozialarbeit. Das ist so mein Herzensprojekt, meine Herzensangelegenheit, weil ich da einfach nicht die idealsten, aber schon ideale Rahmenbedingungen habe, um dort diese Schulentwicklung bezogen, auch auf dieses Konzept systemische Autorität. Heißt es mittlerweile neue Autorität, da wird sich gerade so äh, transformativ abgelöst von, Frank baumann sagt, spricht selber von transformativer Autorität, also es gibt so ein paar Adjektive, ein paar Versuche, das Wort Autorität zu beschönigen, also quasi in so ein Licht zu rücken, was die Beziehung im Blick hat, was die Haltung im Blick hat, was die Präsenz von Erwachsenen im Blick hat, was Adultismus wegpackt. Und genau, da habe ich ganz gute Bedingungen dort an der Schule und solange die noch da sind, möchte ich da so meinen Teil beitragen und fand für heute in, in Vorbereitung den Aspekt ja spannend, dass oft die Erwachsenen über Schulentwicklung sprechen, wie eine Schule zu sein hat. Aber was ist mit den Kindern oder den Jugendlichen oder den jungen Erwachsenen? Was ist deren Blick auf, wie kann Schule gestaltet sein? Ne? Scorer, eine Übersetzung von Muße, also wie viel ist vom Raum der Muße des Müßiggangs noch übrig geblieben? Und von daher fand ich die Idee spannend und war sehr bereit, Govinda, hier irgendwie so meinen Teil beitragen zu können.
3: Dankeschön. Ja, dann mache ich aber gleich mal weiter. Ja, Wie du schon mal sagtest, ja, ich bin Steven. Ich bin an meiner Schule auch Schülersprecher das heißt zuständig für alle Probleme der Schüler und sehr sehr aktiv was bei uns Schulentwicklung angeht. Wir haben im letzten Schuljahr zusammen mit Up Transformation Zukunftstage gestaltet, um mal groß flächendeckend einzuholen was wünscht sich die Schülerschaft eigentlich für die Schule der Zukunft und das werden wir dieses Jahr auch wieder tun und, weiter und weiterentwickeln. Das macht mir persönlich sehr sehr viel Spaß und äh, deswegen bleibe ich da auch immer am Ball und mache da weiter. Wieder auch meines Videos erstelle ich auch für die Schule, zum Beispiel im Zusammenhang mit so welchen Zukunftstagen oder wenn es einfach mal der Flohmarkt in der Schule ist, worüber ein bisschen berichtet werden soll, dann bin ich da auch mit am Start. Wie lange hast du noch? Ich bin jetzt gerade neunte Klasse. Ich äh, mache jetzt voraussichtlich erstmal zehnte 10. Klasse Abschluss und falls es sich ergeben sollte, werde ich vielleicht auch noch 11 und 12 machen. Also noch ein bisschen
1: Potenzial ein Jahr auf jeden Fall. Ja. Da kann man noch mal was bewegen. Schön. Klingt spannend. Kannst du zu Ab in die Transformation noch was sagen?
3: Ich meine, mir sind die beiden Mädels ein Begriff, aber ähm, hm. willst du da noch mal was zu erzählen? Ja, die Transformation besteht aus äh, zwei sehr, sehr netten Damen, äh, die uns im Prinzip damit anleiten, uns Anstöße geben bei der Planung. Äh, das ging damals los, äh, wie wir zum Beispiel in so einem Art-Meeting, da wurden alle, äh, damals war ich noch Klassensprecher, äh, alle Klassensprecher eingeladen äh, für einen Workshop und da haben die erstmal ihre Idee erzählt, was äh, Zukunftstage sind und was sie sich davon erhoffen. Und ähm, ja, die beiden machen viele Workshops, äh, wie bei uns zum Beispiel äh, äh, Workshop-Leiter zu unterrichten, wie man einen Workshop gut leitet, äh, das nicht nur nicht nur Erwachsenen, sondern auch Schülern. Und die haben bei uns im Prinzip alles im äh, Überblick gehabt und uns gezeigt, wie wir den Weg gehen können. Ich bin ein
1: absoluter Fan von den beiden. Ähm, ich auch. Von daher schön, da nochmal ein, ein paar Einblicke zu bekommen.
0: Dir werden Probleme und Wünsche von der Schülerschaft herangetragen. Magst du uns einen Einblick geben, was das so für Wünsche und Probleme sind?
3: Also die Standardprobleme. Ne? Ich bin zwar gerade Regionalschule, aber trotzdem zuständig auch für die gymnasiale Schule. Da kommen dann natürlich fast wöchentlich welche zu mir und sagen, ey Steven, wir schreiben so viele Tests, ich habe keine Freizeit mehr. Was soll ich jetzt tun? Kannst du irgendwas tun? Das ist so das Hauptding, was ich hauptsächlich mitkriege. Da versuche ich dann irgendwie mit den Lehrern in Kontakt zu treten, was ich auch öfters mal mache. Dann schreibe ich mal eine Mail und sage nicht, ihr schreibt den Test nicht, sondern ich schreibe den, können sie vielleicht mit der Klasse ins Gespräch kommen, um nachzuvollziehen, warum äh, die Lernatmosphäre so ist oder warum auch nicht. Dann natürlich, wenn mein Lehrer ein bisschen sauer wird und die Klasse das nicht ganz versteht, dann kommen die auch zu mir und sagen Du, Steven, das und das ist passiert, was machen wir jetzt da? Und natürlich äh, gerne gesehen, fünfte Klasse, die sich darüber aufregt, dass die Schaukelzeit äh, bei 15 Minuten liegt. Das ist auf jeden Fall in der Jahrgangsstufe sehr, sehr wichtig, das Thema. Aber ähm, das sind so die Hauptdinge, worauf ich angesprochen werde und wo Hilfe gefragt wird.
0: Ich höre da so ein bisschen raus, dass anscheinend die Kommunikation zwischen Schülern und Lehrkräften da nicht so ganz, flüssig ist, also dass da bestehen Probleme wegen, äh, wegen anstehenden Tests oder anscheinend fällt es äh, schwer, miteinander zu reden und dann braucht es zum Beispiel dich als Vermittler. Ähm.
3: Ich merke das ganz besonders bei mir in der Klasse, dass äh, sich viele nicht trauen, äh, was zu sagen und dann kommen die natürlich mal zu mir, stupsen mir in die Seite und sagen, hey Steven, kannst du nicht mal, kannst du nicht mal fragen und nicht mal das machen und die meisten haben Angst, dass der Lehrer dann immer ausholt und den anderen reinhaut, aber das wird im Leben nicht passieren. Das äh, verstehen die meisten nicht, äh, dass das ja auch Menschen sind, die da vorne stehen und die auch nur menschlich sind. Ja, Und äh, wenn es dann mal äh, zu viele Tests aufeinander gibt, das wissen die Lehrer ja nicht. Ne? Die gucken kurz ins Klassenbuch, die Hälfte wird da meistens nie eingetragen, weil hm, kurz Unterschrift rein und fertig, was man auch kein Übel nehmen kann. Und dann häuft sich das und deswegen... Ich sage denen auch immer erst, probiert selber, versucht selber mit denen zu reden. Und wenn wenn sie es zumindest versucht haben, dann bin ich denn der am Ende, dann sagt, okay, ihr habt es wenigstens ein kleines bisschen versucht. Jetzt schreibe ich eine Mail oder gehe auf die persönlich zu. Und habt ihr auch schon Sozialarbeit bei euch? Ja, ja. wir haben äh, eine äh, nette Dame, die äh, da ist für uns. Auch äh, quasi rund um die Uhr. Also jeden Tag in der Woche kann ich hingehen und sagen, ich habe das Problem, ich habe vielleicht auch, äh, ich habe ein anderer Schüler das Problem oder ich mache mir vielleicht Sorgen um die Klasse oder so. Also da haben wir auf jeden Fall durchgehenden Ansprechpartner. Aber es gibt nur eine Schulsozialarbeiterin für die komplette Schule. Wie viele Schülerinnen und Schüler sind das? Wir sind, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, 750 Schüler. Aber dazu äh, haben wir noch ein Seelsorgeteam. Das heißt, die Sozialarbeiterin kümmert sich hauptsächlich um die menschlichen Dinge mit. Und das hört sich zwar komisch an, das Seelsorgeteam kümmert sich eher so um die schulischen Dinge, weil das Seelsorgeteam auch aus Lehrern besteht, äh, aus unserer stellvertretenden Schulleitung und noch einer anderen Kollegin. Und äh, da bietet sich das natürlich an, dass die stellvertretende Schulleitung sich um die äh, schulischen Probleme kümmert und die Sozialarbeiterin um die Probleme der Schüler.
0: Dann würde ich doch mal gerne in die Runde fragen, was schlagt dir vor, mit welchen Maßnahmen könnte man dafür sorgen, dass diese Kommunikation besser funktioniert, dass da diese Hemmschwellen, die offensichtlich bestehen vor den sogenannten Autoritäten, abgebaut werden können?
2: Die Eier legende Wollmichsau sozusagen. Ja, ich glaube, das ähm, hat einfach mit der Einstellung Menschsein zu tun und mit der Absicht, äh, den Sinn und Zweck. Weshalb bin ich denn da vor der Klasse? Weshalb habe ich die... Berufswahllehrerinnen, Lehrer getroffen. Und wie findet die Ausbildung bis dorthin statt? Also ähm, welche Fokussierungen finden statt? Eher Methodik, Didaktik, wie so eine äh, Unterrichtsstunde gestaltet ist. Oder aber gucke ich eher auf den Fokus Beziehungsgestaltung. Und es steht und fällt halt, und das hat die hettisch auch äh, bewiesen, und das ist Autoritas die Art und Weise, wie ich Beziehung gestalte, versetzt mich überhaupt in die Lage, dass Menschen bereit sind, mir zu folgen. Das ist eine never ending story, das ist ein fortlaufender Prozess, also wenn man Richtung Schulentwicklung schaut, es ist, wir dachten, wir sind auch so mal nach fünf Jahren fertig mit dem Konzept systemische Autorität und Martin Limme kommt im zehnten Jahr immer noch weil wir festgestellt haben, Schulentwicklung ist irgendwie nie abgeschlossen. Es ist ein fortlaufender Prozess, aber oftmals wird es verbunden mit einem, jetzt ist ein Konzept geschrieben, jetzt ist ein Schulprogramm geschrieben, jetzt haben wir es in der Schublade, das ist auf Hochglanz poliert, ist auch auf der Website schön einzusehen. Aber wenn man dann schaut, was passiert denn in Kalenderwoche 47 oder 21, was passiert, wenn es brenzlig wird, wenn es äh, um Krisen geht? Äh, welche ähm, Antworten hat dann so ein System und nicht das System Schule? weil es, es ist Menschen gemacht. Was machen die Menschen innerhalb dieses Systems? Und im Prinzip, mir fällt schon die ganze Zeit so der Begriff ein, was machen wir denn eigentlich da? Im Prinzip ist es die Operation am offenen Herzen. Wann war die letzte Schulreform? Das sind ja alles Reflexe, das sind ja alles Versuche, irgendwie darauf zu reagieren, auf ein marodes ähm, äh, System irgendwie Antworten zu finden. Und was ist eigentlich das Ziel und Zweck einer Schule, jeder einzelnen Schule? Frage. Mal, ne, da gibt jetzt, ich könnte jetzt ganz weit ausholen, aber äh, die Frage würde ich jede Schule stellen und jeden Menschen, der an der Schule arbeitet, was ist dein Sinn und Zweck, weshalb du dort am Ort die Entscheidung getroffen hast, mit Menschen deine Zeit zu verbringen?
3: Ich glaube, es fängt einfach sehr, sehr früh an, dass den Schülern irgendwie so referiert wird, welche Position der Lehrer hat, und zwar eindeutig über ihn. Also das war in meinem Kopf schon seit der ersten Klasse. Der Lehrer hat das letzte Wort und widerspricht ihm niemals. Sonst gibt es Probleme. Und ich Schlauffuchs habe mich natürlich früh dagegen entschieden, das zu machen, weil ich mir gedacht habe, es sind doch auch nur Menschen, mit denen kann man sich ja auch nochmal unterhalten. Aber so ist nicht jeder. Nicht jeder traut sich jetzt auch mal ein Problem anzusprechen. Das kann man auch nicht von jedem erwarten. Aber ich glaube, von Anfang an müsste man den Schüler äh, mitzeigen, okay, der Lehrer ist jetzt nicht die Person, vor der du Angst haben musst, sondern eine Person, mit der du ins Gespräch kommen kannst, die nett zu dir ist, die es auch gut mit dir meint. Und ich glaube, das muss man von Anfang an einfach den äh, Schülern, den jungen Schülern zeigen. Und ich glaube, dann würde es so welche Probleme äh, wie bei mir an der Schule auch nicht geben.
1: Jetzt ja, ist natürlich das mit dem Adultismus, also dass die Lehrkräfte oder die Erwachsenen über die jungen Menschen gestellt werden. Ein Problem, was die Erwachsenen selber damals als junge Menschen erlebt haben und die Erwachsenen von damals selber damals als junge Menschen erlebt haben. Das heißt, das ist was, was schon ziemlich tief drin ist in diesem Ganzen. In diesem ganzen System. Also die meisten haben nicht mal eine Ahnung von dem ähm, von dem Wort Adultismus, dass es das gibt. Aber ja, wenn man also jeden Menschen einzeln fragt, was eigentlich seine Aufgabe und sein Ziel im System Schule ist, und äh, ich da auch wenn ich nicht mehr in der Schule bin, aber mich doch mit dem Thema beschäftige, mal ansetze und sage, in Schule geht es eigentlich um Lernen, dann wird ziemlich schnell offensichtlich, dass so ein Schulentwicklungsprogramm nicht abgeschlossen sein kann, weil in der Schule geht es ja weiterhin um Lernen. Das heißt, die Schule möchte weiter lernen. Und wenn also die Lehrkräfte und Schulsozialarbeiter und all die anderen erwachsenen Menschen an einer Schule weiterhin lernen und lernen und lernen und lernen. Ähm, Steven, regt das dazu an, selber auch zu lernen? Ein
3: Grund für mich, diese Zukunftstage mitzugestalten war der äh, Wort Zusammenbau, äh, Schule soll sich weiterentwickeln. Weil ich äh, schon seit mehreren Jahren dermaßen davon genervt bin, was Schule eigentlich ist. Schule ist irgendwie nicht äh, das, was es sein sollte. Ich finde, bei Schule sollte sich darauf konzentriert werden, was können die Schüler. Und jeder Schüler sollte sich in der Schule weiterentwickeln können und für sich selbst vielleicht auch was finden. ne für später, für den äh, beruflichen Alltag. Und das ist halt, wenn ich jetzt an staatliche Schulen äh, gucke, manchmal absolut gar nicht geboten. Ich habe Glück bei mir in der Schule, dass ich einen sehr motivierten Schulleiter habe, der immer tolle Ideen hat und der natürlich auch gewollt ist, weiterzuentwickeln. Aber wenn ich dann mich mit meiner Schwester zum Beispiel unterhalte, die äh, an der staatlichen Schule äh, war, die hat es was gar nicht. Die äh, meinte, boah, ist das cool, wir hatten nicht mal sowas in die Richtung. Und Schule, dass man dass man Zahlen versteht, dass man äh, die Grundlagen in Mathe kennt und dass man Deutsch schreiben äh, kann, äh, Wortbau und so weiter, dass man das können muss, das ist klar. Dann gibt es manche Dinge, äh, wie zum Beispiel Sport, für manche Mädchen ist vielleicht nichts, weil die vielleicht lieber malen. Oder für manche Jungen, auch die bauen doch lieber was. Ja? Das ist jetzt äh, sehr zusammengefasst alles. Aber ich finde, Schule sollte die äh, Talente von den Schülern unterstützen. Und das ist halt leider gerade zu dem Zeitpunkt absolut nicht gegeben. Und deswegen ich, fühle ich mich animiert, da was zu ändern. Wenn du drei Sachen Hi. ändern könntest? Boah, erstmal der Kontakt zu den Lehrern, dass der nicht mehr so versteift ist. Das ist so das Ding, wo ich sage, ja, das macht den guten Umgang dann also guten Umgang mit der Lehrperson finden können, dass, äh, dass das gegeben ist, auch von der Schulleitung aus. Das äh, wäre das erste Ding. Das zweite Ding, Konzentration auf die Fähigkeiten. Natürlich jetzt nicht für jede Fähigkeiten Fach machen. Das äh, klappt auch gar nicht mit dem Personalmangel, den es an manchen Schulen gibt. Aber äh, vielleicht ein einzelnes Fach, was wir bei uns haben, ist Friday. Das ist ein Wahlpflichtsunterricht, also den kann man sich aussuchen im Prinzip. Sowas nicht als Wahlpflicht zu machen, sondern wirklich als normales Fach. Und da kann jeder seine Ideen einreichen und die dann in Gruppenarbeit oder auch alleine einfach entwickeln. Und am Ende gibt es dann halt die Note dafür. Sowas halt als Hauptfach. Und ähm, ja, dass Schule mehr eine Lernoase ist. Und äh, kein Klassenraumprinzip mehr so wirklich hat. Weil ich fühle mich manchmal in manchen Klassenräumen einfach wie eingeschlossen. Und ich komme da nur raus, wenn ich alles lerne und alles mache und alles verstehe. Und dass sich das ändert. Also es sind die drei Dinge, die mir persönlich am wichtigsten werden.
0: bin sehr dankbar für deine Perspektive heute. Ich meine, ich bin, ich fühle mich noch nicht so alt, ich bin jetzt 28 und erschrecke manchmal wenn ich dann zurückrechne, wann ich mein Abitur gemacht habe. Aber das resoniert total mit mir. Also die guten Momente in der Schule hatte ich, wo ich diese Freiräume genießen konnte, mehr nach meinen Interessen es ging. Und die schlechten Momente hatte ich, wenn ich äh, nur spuren sollte. Also das ist wirklich, ich glaube, da kann jeder mitfühlen. Und wenn jeder in sich geht, würde finden wir da auch einen Konsens. Allein schon vom, von der Menschlichkeit her, dass es sich in diese Richtung entwickeln muss. Und auch die Studien und Zahlen belegen es letztendlich. Also darüber brauchen wir gar nicht mehr streiten. Und ähm, ich würde gerne daran anknüpfen und Stefan auch nochmal darum bitten, dass du uns beschreibst, wie deine Vision von Bildung aussieht.
2: Relativ einfach, äh, nur als Gedankenkonstrukt. Wie sehe eine Bildungslandschaft, Schule, die irgendwie ganz neu aufgebaut ist, äh, multiprofessionell, ähm, eingebunden in den Sozialraum und wie sehe diese Schule aus? Es soll jede Person Pausen und Urlaub haben. Es ist nicht nicht gegen Zeit. aber wie sehe es aus, wenn kurz vor den Sommerferien oder kurz vor den Herbst oder welche Ferien auch immer so ein Gefühl entsteht: Ach Mist, jetzt haben wir schon wieder so lange Pause. Ich komme noch so gerne hierher. Ich bin noch so gerne im Austausch mit den Jungen, mit den Alten, mit den anderen Menschen. Mit äh, ich kann mich hier zeigen. Ich habe hier einen, einen sozialen Ort. Ich bin im Austausch, ich kann mich mitteilen, ich kann über Dinge sprechen, die mich beschäftigen und alle sind eher frustriert, dass schon wieder unterrichtsfreie Zeit ist, ich mag das Wort Unterricht nicht, aber schulfreie Zeit, aber es ist ganz anders, alle retten sich von einer Ferienzeit zur nächsten Ferienzeit und alle kommen an einen Ort, wo Stress ist, also auf allen Ebenen ist Stress, und Stress ist ja kein guter Begleiter, um lernen zu können. Und findet das Lernen tatsächlich dort statt an dem Ort? Also muss ich zu einem Ort hingehen, um lernen zu können, oder kann ich das, was auch die Pandemie gezeigt hat, äh, digitale Lernorte, hybride Lernorte, äh, Begegnungsorte außerhalb äh, der Schule? Äh, was die Hirnforscher auch längst äh, festgestellt haben: Wenn der Körper mit in Bewegung ist, der ist ja immer, immer mit dabei, dann findet die Vernetzung des Lernens ganz anders statt und ist viel mehr aktiv als ständig zu sitzen, still zu sitzen. Und ja, wie sieht eine Schule der Zukunft aus? Wir haben ja auch mit Govinda diese Zukunftswerkstatt gemacht, weil wir wollten als Adressatinnen die Eltern und die Kinder da haben. Wir haben die Experten mit eingeladen und ein paar andere Sichtweisen. Aber zuerst wollten wir von den Kindern und von den Eltern wissen, wie sieht denn so eine Schule 2030, als Zahl mal genannt, aus? Und da ist so viel Kreativität entstanden, so viel ähm, offenes Denken, da sind irgendwelche Rutschen in den Hof entstanden, da sind irgendwie Tiere, waren immer dabei. Aber es war fern ab dieser Idee, ähm, es so zu machen, ähm, die ähm, Gleichschaltung, die gleiche Zeitstruktur, den gleichen Unterrichtsstaat und so weiter. Also es ist fern ab dieser Ideen und Gedanken gewesen. Und ja, unterm Strich der kleinste Nenner, alle kommen gerne hin und sind enttäuscht, wenn keine Schule ist. Wie entsteht ein Resonanzraum der Entwicklung? Wie entsteht ein Raum, wo die Grundbedürfnisse, die grundlegenden Grundbedürfnisse der Menschen erfüllt werden und nicht permanent missachtet werden? Und um das nochmal so in, in, so in so eine Form, in so eine konkrete Form zu gießen, wie sieht dieser Raum der Würde aus, wo alle den Schutz erfahren, wo alle zu, zugehörig sind, wo sie die Anerkennung finden für das, was sie tun und so sein können, wie sie sind, also Integer sind, die Integrität gewahrt. Das ist so, so, so ein Bild von ähm, Stefan Marx, Dr. Stefan Marx, der viel zum Thema Scham und Beschämung geforscht hat. Ähm, und äh, unser Schulleiter ist nämlich über das Thema Scham und Beschämung, also die Beachtung der Menschenwürde. Alle sind gleichwürdig, nicht ein Kind ist erst dann gleichwürdig, wenn es das bestimmte Maß an Wissen gelernt hat. Also wie, wie findet äh, diese dieses schöne Bild des Raums der Würde, wie, wie so Mobili zu verstehen äh, ist. Äh, wie findet es äh, die äh, Umsetzung durchs Tun tagtäglich?
0: Großartig. Also ich habe Dr. Stefan Marx jetzt sofort aufgeschrieben. Das werde ich mir im Anschluss zu Gemüte führen, weil das ist für mich tatsächlich auch ein persönliches Anliegen, weil ich wurde in der Schule beschämt und das ist mit einer Motivation, warum ich mich ja auch engagiere, weil ich nicht ja. möchte, dass das anderen Menschen weiter noch ja. passiert.
2: Wenn ich das so sage, für mich ist es quasi egal, in welchen Kontexten ich unterwegs bin, ob das Supervision, Coaching, Studientage oder wie, das ist für mich die Rahmung und es entstehen Synergieeffekte, die ich nie, nie äh, gedacht hätte. Und gerade im Kontext Schule werde ich dann gefragt, Stefan, meinst du das mit dem Raum der Würde ernst? Weil ich sagte, ja, das ist meine Haltung, das ist meine Rahmung, wo ich für mich äh, sorge, aber auch für alle Teilnehmenden und Mitwirkenden. Und da gab so es so ein Beispiel, da stand ein 55-jähriger großer Mann auf dem Lehrer vor 60 Leuten, der saß ganz weit weg und hat gesagt, also hat sich wieder ne, Schutz vergewissert und hat gesagt, ich bin jetzt fünf Jahre hier an der Schule und ich habe mich bisher nicht getraut, aber ich möchte euch, liebes Kollegium, mitteilen, dass ich ADHS habe und immer noch damit zu kämpfen habe. Und wenn ich hier so hinten sitze, dann bekomme ich das nicht so richtig mit. Deswegen möchte ich mich ganz nach vorne setzen. Dann kann ich die Lippen lesen. Dann kommen weniger äh, äh, Geräusche an. Und der ist wie, wie befreit, ist der aufgeblüht. Und man konnte richtig ihn wachsen sehen. Ein 55-jähriger gestandener Mensch, der viel erlebt hat. Und wenn ich die Frage stelle, äh, kennt ihr einen Menschen, der noch nie beschämt worden ist, der noch nie beschämt hat, oder Zeuge einer Beschämungssituation geworden ist, es ist Totenstille. Es gibt keinen Menschen, weil es ist ein uraltes soziales Gefühl, weil es ein Gegenüber braucht. Und diese Beschämung findet ja von außen statt und das Schamerleben findet ja in mir drin statt. Und wie gestalte ich diesen Raum, dass er würdevoll und menschenfreundlich bleibt? Und das ist, für, das ist so mein Antrieb,
0: Hast du auch schon selber eine Antwort auf diese Frage? Oder wie, inwiefern hat sich deine Suche schon entwickelt?
2: Ähm, ja, tatsächlich. Ich sage dann immer, ich kenne keinen Menschen, wenn ich mit denen drüber gesprochen habe, und wenn ich euch auffragen äh, würde. Wir haben es alle erlebt, weil es ein Gegenüber benötigt. Und je nach Sozial Sozialisation, ähm, wie... Äh, wie kommt ein Mensch in Kontakt mit einem gegenüber? Wie wird dieser würdevolle Raum und Steven, du hast es ja gesagt, äh, mit dem Eintritt in die Schule, aber wie findet der schon mit dem Eintritt ins Leben statt? Wie äh, wird äh, quasi dieses Explorationsverhalten, dieses Lernen wollen, warum wir kooperieren, wir kommen auf die Welt und wollen uns gegenseitig unterstützen und wir werden ja erst zu dem gemacht, äh, je nachdem mit welchen Menschen wir im Laufe äh, des Lebens in Kontakt kommen. Und äh, ja, da ist halt schon so viel eingesammelt, schon so viel Beschämung eingesammelt, bis Menschen in die Schule kommen, bis sie dann in die Oberschule kommen und so weiter. Für mich ist es dadurch, dass ich mit ihm auch direkt im Kontakt bin und ich ähm, Multiplikator äh, zu dem Thema Menschenwürde und Scham bin, für mich ist es auch eine Herzensangelegenheit geworden, äh, dieses Tabuthema, so heißt ja sein Buch, Scham, die tabuisierte Emotion, eins seiner Bücher, das Enttabuisieren. Und zwar auch wieder würdevoll, weil also über Scham zu sprechen ist ja schon schamhaft. das Aber das, den Raum zu bieten, diesen transformativen Entwicklungsraum äh, zu bieten, überhaupt äh, dieses Thema, was in uns alle schlummert, äh, zu öffnen.
0: Ich stelle jetzt mal die These in den Raum, dass es eine Frage der Haltung ist. Eine, eine Frage der Haltung, die ich einnehme, meinem Gegenüber, wie du eben gesagt hast. Und dieser Haltung muss dementsprechend zu sagen, ich akzeptiere mein Gegenüber so, wie es ist. Ich verurteile es nicht und ich stelle keine Erwartung an diese Person und damit kann ich die Würde des Menschen anerkennen.
2: Genau, absolut exakt ist eine Haltungsfrage und dann dabei auch noch die Trennung zwischen Person und Verhalten. Es geht um ein Verhalten. Ne? Oft gibt es diese Zuschreibung, jemand ist so. Ich würde sagen, ein Mensch verhält sich in einer bestimmten Situation, in einem bestimmten Kontext, so und so und so und ist nicht so. Also Zuschreibungen helfen an der Stelle ja auch wenig. Ich achte dich als Person und wenn es ein kritisches Verhalten gibt oder wenn es unterschiedliche Sichtweisen, Meinungen gibt, wie bleibe ich mit dir trotz unterschiedlicher Sichtweise im Kontakt, in der Verbindung?
0: Steven, wie erlebst du denn den Umgang mit den sogenannten Autoritäten im System?
3: Ich meine, ich bin an meiner Schule gerne bekannt äh, dafür, dass ich mich mit der Autorität den Lehrern äh, anlege, wenn die nicht ganz freundlich waren. Dann stehen auch einige Witze bei mir in der Klasse. Steven, der Schulleiter und äh, Steven gehört die Schule und sowas. Ist auch ganz lustig, aber ich will natürlich kein, keinem Angst machen, ne? Auf gar keinen Fall. Äh, ich ho Ich hoffe natürlich, dass kein Lehrer irgendwie Angst vor mir hat oder jemals Angst vor mir haben wird weil ich das äh, keinen richtigen Weg finde. Aber Autoritätspersonen sind äh, einfach die Lehrer. und äh, Die meisten sind nett, die ich treffe, die meisten auf jeden Fall. Äh, die geben sich auch alle Mühe und ich habe dermaßen Respekt vor diesem Job als Lehrer. Viele sehen das nicht, aber Lehrer ist auch ein sozialer Job. Ne? Äh, man, hat, man hat so viele Menschen um sich herum, denen man sich irgendwie gleichgerichtet widmen muss, äh, Du musst aufpassen, dass du nicht irgendeinen Schüler in der Ecke stehen lässt. Und ich habe da dermaßen Respekt vor, so eine 25-Kopf-Klasse unter einen Hut zu kriegen. Und ich, ich finde ich find diesen Job einfach krass und die Menschen, die das machen. Also an alle Lehrer, die das hören, Respekt an euch. Schön, gleich mit gutem Beispiel vorangehen,
1: wie man äh, die Beschämung nicht zurückgibt, sondern... Ja, der Würde Raum gibt. Danke. Äh, ich habe noch eine Frage und zwar, wenn wir diesen diesen würdevollen Raum erreichen wollen, ähm, welche Menschen gehören noch in die Schulentwicklung eingebunden? Ihr habt das beide schon am Rande erwähnt, aber vielleicht nochmal so in der Aufzählung, ähm, wer
3: gehört dazu? Ich glaube vor allem... Wichtig, dass äh, Menschen, die sich mit Sozialen auskennen, damit drin sind. Ne? Also zum Beispiel Schulsozialarbeiter, dass die mehr mit eingebunden werden in Problembehandlungen zum Beispiel, damit äh, man am Ende äh, der Schule nicht äh, denkt, oh, endlich ist die Lehrerin weg oder die Lehrerin denkt, oh, endlich ist diese Klasse weg. Ähm, weil wenn wenn harte Fronten da sind, dann kann man, dann wird gegeneinander argumentiert und es kommt zu keinem Schluss. Und ich sehe das ja auch, ich kriege das ja mit, besonders als äh, als Funktion als Schülersprecher. Und ähm, ja, wie ich schon sagte, jemand als Schulsozialarbeiter, äh, dass die einfach aktiver in der Schule sind, dass es wie bei uns nicht nur eine davon gibt, sondern vielleicht auch zwei, die sich das gut aufteilen können. Und dann glaube ich, ist, ist man schon stark mit dabei, dass der Umgang miteinander gut wird.
0: Um jetzt dieses eine Kapitel abzurunden, möchte ich gerne unsere schnelle Fragerunde starten. Die Regel ist einfach. Ich werde euch kurze Fragen stellen und ihr dürft erstmal nur mit Ja oder Nein antworten. Ein Jein wird noch akzeptiert. Und im Anschluss können wir natürlich auch noch mal schauen, ob wir das eine oder andere gerne vertiefen wollen. So, nationale Bildungsplattformen, brauchen wir das? Ja oder nein? Ja. ja. Brauchen wir kostenlose Lernmittel ja. für alle? Ja. Brauchen wir Psychologen an ja. jeder Schule? Ja. Brauchen wir Autoritäten in der ja. Schule?
2: Und zwar die Octuritas, nicht Protestas. Jein.
0: Okay. Soll draußen Schule auch an den Schulen konsequent gelebt werden?
2: Also so Klassenzimmer Natur zum Beispiel? Ja, dann ja. ja.
0: Genau. Ja. Würdet ihr auch gern an Schulbesuchen teilnehmen und regelmäßig andere Schulen kennenlernen können? Das war erstmal die schnelle Fragerunde. Ich hätte fast erwartet, dass Kommt es bei der... <lacht> auch wir hatten wir hatten auch schon mal äh, Neins bei der Frage, ob wir den Föderalismus nicht abschaffen ah. wollen. Das war auch sehr interessant. Ich hätte fast erwartet, dass ich mit der Frage nach der nationalen Bildungsplattform auch ein Nein bekomme. Aber das ist dann eher meine Haltung, die kritisch ist. <lacht> ja, sehr schön. Ähm, das Thema Schulbesuche, teilnehmen und andere Schulen kennenlernen, das ist so, spielst du in diesem Bereich rein, es braucht ein ganzes Dorf und jetzt hast, hast du, Steven, schon mal erzählt von dem Friday und wäre es nicht schön, wenn du das auch, ähm, dich mit Schülern aus anderen Schulen auch mal für so ein Projekt zusammentun könntest und wie, du nickst schon, wie stellst du dir das vor, was wäre das Schöne darin?
3: Also es, es wäre dermaßen cool, wenn ich, äh, ich, ich persönlich bin im Friday nicht drin, weil ich sonst noch mehr Projekte habe, aber wäre ich jetzt im Friday drin, ich bin filmbegeistert, wie weiß ich was, äh, ein Ziel von mir ist auf jeden Fall auch später irgendwann mal einen Film zu drehen. Friday bietet einfach eine dermaßen gute Plattform dafür und wenn man dann natürlich die anderen Schulen aus der Stadt, aus der Umgebung noch mitten dieses Projekt reinholen kann und dann findet man vielleicht jemand, oh, der kann gut mit der Kamera rumgehen, ist aber nicht an meiner Schule, aber das ist ja egal, weil wir miteinander verbunden sind durch dieses Projekt. Jemand kann gut Drehbücher schreiben? Perfekt. Das äh, öffnet den Raum für so viele Projekte einfach. Und deswegen finde ich so eine Idee, äh, die Schulen miteinander zu verbinden. Zum Beispiel durch äh, das WPU-Fach Friday. Genial.
2: Ja, School-to-School-Corporation. Vielleicht willst du ja mal nach Berlin kommen. Ja, Stichwort äh, School-to-School-Corporation. Ja. Wir haben dadurch, dass wir mit diesem äh, Konzept unterwegs sind, jetzt seit ja auch über zehn Jahren, so unheimlich viele Bachelorarbeitsanfragen, Masterarbeitsanfragen, Master-Arbeitsanfragen, Forschungsanfragen, Hospitationsbesuche, das wirst du sicherlich durch die Aktivitäten deines Schulleiters auch erleben. Und da ist ja die Frage, äh, wie halten wir den Betrieb, den Schulbetrieb, den Schulalltag aufrecht und können trotzdem diese Anfragen bedienen? Und das ist ja schon durchaus eine Herausforderung. Also ich denke, der Philipp Lurens, unser Schulleiter, den könnte man jetzt hier genauso wie den Gerd Mengel hier reinsetzen und der würde sofort loslegen. Der hat einfach eine, eine Rhetorik, der hat einfach ein Wissen, der hat einfach eine Haltung und wen, wen braucht man? Man braucht auf jeden Fall die, die die Schule leiden, quasi die diese Prozesse organisieren und die, die organisieren und dahinter stehen und den Sozialraum öffnen und in erster Linie, das war ja vorhin nochmal so eine Frage, die ersten Adressatinnen sind die Kinder und die Eltern. Also um die geht es. Und alles andere, Madita, du hast es Creating the Village, das ist auch für uns so eine, so eine Formulierung, die wir total schön finden. Ähm, wer ist eigentlich alles äh, quasi dort in dem Dorf vertreten? Wen brauchen wir alles? Und von Polizei bis Lerntherapie, Ergotherapie, Logopädie, Psychologe, Schulpsychologie, Kinderpsychiatrischer Dienst, all das, was uns helfen kann, quasi ist Teil äh, dieser dieser Bildungslandschaft und da habe ich jetzt nicht alle Professionen aufgezählt, ähm, aber ich denke zum multiprofessionellen Blick ähm, in Skandinavien die Krankenschwestern das ist ganz normal, dass da auch eine Krankenschwester da ist. Also äh, wen brauchen wir alles? Wen brauchen wir für die Versorgung, für die Begleitung und das Ziel der gesellschaftlichen Teilhabe von den uns anvertrauten Menschen? Wie schaffen wir das? Und ich glaube, da ist ähm, der Weg dorthin ist so unterschiedlich tatsächlich möglich. Und von daher kann es immer nur jeweils äh, der Mensch oder die Menschen beantworten, die dann gerade in dieser Schule arbeiten. Und sich darüber auszutauschen, finde ich total wertvoll. Und darüber äh, zu partizipieren und kennenzulernen und Fragmente zu nutzen und Ideen und Gedanken äh, zu bewegen. Weil wir haben ja kein Herrschaftswissen. Wir möchten auch kein Herrschaftswissen haben. Unser Wissen vermehrt sich, indem wir es teilen.
0: Da habe ich dann direkt die Frage, weil... Die stelle ich mir gerade und vielleicht muss ich es auch noch mal googeln, aber vielleicht wisst ihr es auch direkt. Spricht denn irgendein Gesetz oder eine Richtlinie dagegen, dass die Schulleiter das einfach machen? Sich
3: vernetzen?
2: Nee, 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 das gibt tatsächlich den Begriff School-to-School-Cooperation, also quasi so die Idee, sich äh, gegenseitig zu netzen. Schulen dürfen in Anführungsstrichen immer autarker auch Entscheidungen treffen. Und ich sage mal, wir machen es einfach. Also wir, wir gehen einfach in den Austausch. Und so ist doch äh, auch überhaupt Govinda mit ins Spiel gekommen, weil wir geguckt haben, wen brauchen wir, wer uns da begleiten kann. Und da reiht sich Govinda in eine Reihe von, von vielen Menschen ein, die wir extern dazugeholt haben, weil wir irgendwann gemerkt haben und relativ früh die Erkenntnis hatten, wir können es gar nicht alleine schaffen. Wir brauchen den Support von anderen Menschen, die irgendwie Interesse haben, äh, Schulentwicklung mit zu betreiben. Und für diese School-to-School-Kooperation
1: gibt es zum Beispiel auch den Verein Blick über den Zaun, die das einfach organisieren. Also jede Schule, die da Mitglied ist, kriegt regelmäßig School-to-School-Kooperationen organisiert und mehrere Lehrkräfte der einen Schule müssen dann in regelmäßigen Abständen andere Schulen besuchen. Also, dass einfach das nochmal unterstützt wird, der Blick über den Zaun ist da auch ein ziemlich treffender Begriff, wie ich finde.
0: Na dann doch an dieser Stelle ein Aufruf an unsere Zuhörenden, die im Bildungssystem aktiv sind. Es gibt keine gesetzlichen Schranken, außer eure mentalen Schranken. Also sofort einreißen und legt los und vernetzt euch. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, weil ich auch beruflich ähm, mich freiwillig in Communities quasi bewege und auch während meiner Arbeitszeit mich dann in den Austausch mit Kolleginnen begebe, die eben an anderen Unternehmen sind, aber in ähnlichen Aufgabenbereichen. Und es ist unglaublich bereichernd. Und ich als Schülerin hätte mich hier und da riesig darüber gefreut, die Chance zu haben, in anderen Lebenswelten einzutauchen und da auch neue Inspirationen und Input zu bekommen. Und das ist doch einfach das normale Leben. Die menschlichste Umgebung im Prinzip, die wir damit schaffen, und die grundlegendsten Bedürfnisse, die wir damit treffen, um, ja, um Potenzialentfaltung zu ermöglichen. Also es ist eine Lebensweisheit und die ist und bleibt wahr. Es braucht nun mal ein ganzes Dorf.
1: Exakt. Und Steven, wenn du jemanden besuchen dürftest, wen würdest du gern besuchen?
3: Oh, ich würde so viele Menschen besuchen wollen. Aber ähm, in der Schule... Äh, wenn ich natürlich sehr oft besuche, ist ja Mängel, das kann ja auch äh, sehr Ich meine gut, nicht in der äh, Schule, sondern welche andere Schule du gern besuchst. Ach, welche andere Schule? Ja. Naja, ich war ja schon an mehreren Schulen. Ne? Ich, äh, damals bin ja in Frankfurt Oder geboren, auch in der Nähe von Berlin. Da bin ich an die Waldorfschule gegangen. Ähm, sehr schöne Zeit gewesen. Ich war nur nicht oft da, weil ich damals sehr stark Asthma hatte und gefühlt äh, die ganze Zeit zu Hause bei meiner Uhr war, die mich äh, dumm und dämlich gepflegt hat. Und ähm, dann bin ich hier nach Rostock gezogen. Hier bin ich dann auch in die Waldorfschule gegangen. Und das ist dann natürlich für so einen Schulwechsel, alles ist neu, alle Menschen sind neu, wäre natürlich dieses Konzept von der verbundenen Schule schön, weil ich dann trotzdem, keine Ahnung, wie zum Beispiel jetzt bei Friday oder so, einfach rübergehen könnte und mit denen zusammenarbeiten könnte. So, äh, ich meine, ich finde schnell neue Freunde, das ist jetzt nicht mein Problem, aber wenn ich jetzt dran denke, wie es zum Beispiel anderen manchmal geht, die Berührungsängste haben, dass sie immer nochmal drauf zurückgreifen können auf die alten Menschen, auf die alten Schulen.
1: Also eher einfach nochmal zurück zu den alten Schulen, als nochmal irgendwo eine neue Schule.
3: Ich habe keine Berührungsängste, ich gehe auch gerne in Schulen, die ich noch nicht, äh, nicht mal auf dem Schirm habe, um einfach mal zu wissen, wie es da abläuft. Da bin ich immer gerne dabei. Aber ich glaube so für die Allgemeinheit äh, ist es äh, schön, in bekannte Felder zu gehen. Aber ich, ich bin begeistert von, von sowas. Also ich würde auch in fremde Schulen gehen um mir das mal angucken können oder mal eine Mathe-Stunde damit zu machen, um einfach zu wissen, wie das da abläuft.
0: Und wenn wir jetzt nicht nur an Schulen als Lernräume denken, sondern auch noch unseren Horizont auf weitere mögliche Lernräume erweitern, was wären das so für Lernräume, die du gerne in deinen normalen Schulalltag eingebunden sehen würdest?
3: Oh Gott. Also ähm, Lernräume, die ich gerne hätte. Also ich meine, mein Traum ist also so, dass Schule ein Lernraum wird und nicht mehr äh, der Hauptort ist. Ähm. Ja, also ich meine, für viel, viele können gut zu Hause arbeiten, aber da muss ich jetzt offen und ehrlich sein, das klappt bei mir auf gar keinen Fall. Ich lerne hier garantiert nicht, das klappt einfach nicht, aber Lernräume, das ist für jeden was anderes. Also über jeder hat irgendwo einen Ort, wo er sagt, da kann ich mich am besten konzentrieren, da werde ich inspiriert. Also was für mich sehr inspirierend ist, immer mit meiner besten Freundin gehe ich gerne in Starbucks, da kommen mir immer die besten Ideen das ist dann natürlich so eine Art Lernraum, wo man äh, dann auch, keine Ahnung, seine Arbeiten machen könnte oder ähnliches und ja, ein Café setzen, einen Kaffee setzen, Kaffee trinken in äh, Frankfurt oder bei meiner Oma, da kommen ja auch immer die verrücktesten Ideen. Also überall verteilt eigentlich. Stefan, wo würdest du gern noch hingehen, um zu lernen?
2: Überall, ähm, wo ich genau diese, diese würdevolle Begegnung äh, erleben kann und äh, da, es gibt keine Grenzen mehr. Es ist irgendwie so nicht mehr abgesteckt. Es ist so auch selbst nicht mal thinking out of the box. Also die Box gibt es gar nicht. Es gibt einfach die Begegnung von Menschen und dann entstehen Räume der Emergenz, transformative Ideen, neue Gedanken durch das Zusammenkommen. Sowas wie heute. Es ist, eine, es ist die Initiative einzelner Personen gewesen, bringt Leute zusammen und daraus entsteht was Neues, was Interessantes wo wir nicht wissen, wer jetzt zuhört, aber was die wiederum äh, nutzen, welche Fragmente sie von dem, was sie gehört haben, verstanden haben, kritisieren, in Frage stellen oder ähm, be begeistern äh, lässt und äh, solche Orte, also diese Mensch-zu-Mensch-Begegnung. Und es ist so ein bisschen so, so es ist noch nicht geschrieben, es ist so wie so, ein, wie so ein leeres Blatt irgendwie, aber es findet der Austausch statt. Und ich würde gerne die äh, und die Schulen gerne besuchen, die diese, diese ähm, Ausrichtung schon machen, die, die, die den Mut haben, die das abreißen, ähm, verändern und es einfach machen. Sie machen es einfach.
1: Also die Schulen, die sich schon trauen, einfach zu machen, dürfen sich gern bei Stefan melden. Vielleicht werden sie dann besucht. Und äh, die Lernorte, die äh, Steven inspirieren, sind in seiner Vergangenheit, aber sicherlich auch noch in seiner Zukunft zu finden. Und ich freue mich drauf, auch in Zukunft noch von denen zu hören.
0: Govinda, was sind denn deine Lernorte, die du gerne mit ins System holen möchtest?
1: Ich liebe partizipative Veranstaltungsformate, also zum Beispiel Barcamps. Und meine Visionen sind so ähm, Barcamps im ganzen deutschsprachigen Raum, die zeitgleich stattfinden, sodass alle Schulen von und miteinander lernen können. Das würde dann eben auch Steven ermöglichen, regelmäßig in Austausch mit seinen alten Schulen zu gehen. Digital ist es auch problemlos möglich, Frankfurt-Oder und Rostock da in einen Raum zu bringen. Und ähm, wenn diese Lernräume nachfrageorientiert entstehen, also nicht, es gibt ein Curriculum und aus dem ergibt sich das Angebot, sondern es gibt Menschen und die haben in ihrem Leben Bedürfnisse und möchten etwas lernen und daraus entwickelt sich das Angebot, weil darauf eingegangen wird, auf die Bedürfnisse. So stelle ich mir das vor. Digital unterstützt ganz natürlich und ähm, trotzdem hauptsächlich in der zwischenmenschlichen Begegnung und ähm, hier und jetzt. Vielleicht noch ein bisschen abstrakt, aber...
0: Ich finde, das klingt gar nicht so abstrakt und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, wie man das auch tatsächlich mit den richtigen Rahmenbedingungen herstellen kann. Es also fängt ja schon bei Sachen an wie, dass ich nicht mehr diese kasten klassenräume habe, sondern dass ich entsprechend Räume schaffe, die diese Begegnungen ermöglichen, aber auch Räume, wo ich mich zurückziehen kann und dem besagten Wüssiggang ähm, hingeben darf beziehungsweise der Erholung, die es dann ja auch braucht. Und ja, dementsprechend ähm, füge ich nur noch einen Lernraum hinzu, der mich in meinem Leben sehr weit vorangebracht hat, nämlich das war der Reiterhof, als ich in dem Umgang mit den Tieren unglaublich viel gelernt habe. Und ähm, das jetzt nur zum Abschluss, um allen nochmal ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern, weil wir haben hier wirklich sehr ernste Themen gesprochen, was ich sehr gut fand und mich sehr darüber gefreut habe. Also in diesem Sinne... Vielen lieben Dank an diese Runde. Wir haben festgestellt, es braucht eigentlich nicht viel. Es ist vor allem viel getan mit einer gewissen Haltung, die wir einnehmen. Eine Haltung, die es ermöglicht, dass wir Räume, Würderäume schaffen und Kommunikation auf Augenhöhe, sodass Resonanz entstehen kann. Und ob dann dieser Raum die Farbe Grün an der Wand hat oder die Farbe Gelb, das ist ja dann tatsächlich nicht mehr so relevant, weil es geht eigentlich um die Menschen und die Resonanzräume, die sie dadurch äh, erschaffen. Und es ist eigentlich keine hohe Mathematik. Also die Möglichkeiten sind da, es gibt keine Schranken, es gibt keine Boxen mehr. Und deswegen mit diesem Schwung gehen wir doch hoffentlich aus dieser Folge heraus. So, jeder gehe halt noch mal nochmal gerne ein Abschlusswort, damit ich hier nicht alleine bin, die das beendet.
2: Ja, Govinda, vielen Dank für das Möglichmachen der Teilnahme heute hier, des Mitwirkens und ich finde mal, Dieter, du hast es einfach gut zusammengefasst jetzt in deiner letzten Ausführung und ich freue mich, wenn diese, die, diese Podcast-Reihe so viel Hörerinnen und Hörer und alle dazwischen haben kann und haben wird, damit dieses Thema in die Welt kommt, weil es muss in die Welt.
3: Vielen Dank. Auch nochmal danke, dass ihr mich hier eingeladen habt an alle Zuhörer da draußen. Glaubt einfach an euch, wenn ihr in der Schulentwicklung oder in der Schule tätig seid, denn glaubt an euch, äh, setzt das durch, was ihr durchsetzen wollt und wenn das nicht klappt, versucht es nochmal. Gibt nicht auf, ihr seid nicht alleine und äh, ja. Vielen herzlichen Dank euch beiden und euch allen dreien und
1: äh Schön, dass ich hier der größten Freude meines Lebens nachkommen darf, nämlich Menschen miteinander in Kontakt zu bringen und über Themen zu sprechen, die uns alle interessieren und an. Danke.